0: Bienvenue sur Toutes des Audacieuses Créatives, la newsletter audio des femmes entrepreneurs qui ont envie de faire rayonner leur marque. Je m'appelle Marion et je suis la fondatrice de la marque Les Audacieuses Créatives. Je suis brand designer, web designer et formatrice branding et je suis ici pour te partager mes 11 années d'expérience dans le branding. Je vais t'apprendre à créer une marque alignée à tes valeurs et à ta personnalité et surtout qui attire à toi les clients qui te correspondent vraiment. Graphisme, branding, web, communication, Instagram et entrepreneuriat, voilà tous les sujets qu'on va aborder ensemble dans ces épisodes audio. Alors, prête à créer une marque puissante et rayonnante et bonjour chère audaceuse créative, je suis ravie de te retrouver cette semaine dans cette newsletter audio. Cette semaine j'ai décidé de te parler vraiment euh, purement graphisme, mise en page de visuel et j'ai envie de te donner des petites erreurs que je peux voir dans les créations graphiques et du coup t'éviter de les faire. Donc c'est parti pour le sujet du jour. Déjà avant tout, il faut bien comprendre euh, l'importance qu'il y a derrière le visuel. Le visuel, c'est la porte d'entrée vers tout ce que tu vas proposer derrière. Donc, créer des visuels qui soient vraiment attractifs, qui soient impactants, qui captent le regard, qui sont clairs, qui sont lisibles, faciles à lire, c'est vraiment important pour ton business parce que du coup, ce sont ces visuels en fait, qui vont attirer les personnes à toi qui vont euh, leur dire, ah bah tiens ça m'interpelle ça, ça m'intéresse, qui vont venir consulter ton contenu, puis derrière peut-être aller un peu plus loin avec toi, convertir etc. Donc là je vais te parler de, de visuels donc on va, on va peut-être essayer de se centrer un petit peu sur les visuels sur Instagram ou ce genre de choses mais quand je parle de visuels il y a bien évidemment tout, tout, tout ce qui euh, va toucher du coup à la partie graphique de ta marque, donc ça peut être par exemple la mise en page de ton freebie ça peut être ton web design, ça peut être ta signature mail aussi, il y, y a beaucoup de choses en fait, dès que ça va venir euh, parler à l'œil, <rire> dès que ça va venir attirer le regard, c'est vraiment important de respecter certaines règles de mise en page, de ne pas faire des erreurs que je vois des fois chez les petites débutantes qui euh, essayent euh, tant bien que mal de maîtriser Canva et du coup j'espère vraiment que tous mes petits conseils t'aideront, je, je rigole hein, bien sûr, il je... faut prendre ça sur le ton de... <rire> des connades bien évidemment. Alors c'est parti, on y va. Mon premier conseil déjà c'est euh, que c'est important de penser à la hiérarchie visuelle. Entre les éléments éléments qui vont vont ton visuel visuel. Donc la hiérarchie little là, elle est a ce bit of la hiérarchie visuelle, qu'est-ce que c'est exactement a eh bien, en fait, c'est le fait en mettre en avant certains éléments. Par exemple, un titre, le titre de ton little tu vas forcément le mettre un petit peu plus gros, peut-être centré au milieu, peut-être le mettre en gras. En fait, ça ça, ça va vraiment jouer dans l'ordre de lecture de ton visuel, et ça va aussi permettre d'attirer le regard sur des points précis, et donc sur des éléments qui sont les plus importants, par exemple, tu peux donc, je le disais pour un titre, ça peut être aussi par exemple pour euh, une icône, et euh, tu vas mettre le sous-titre un petit peu moins grand, et puis tu vas mettre ton paragraphe de texte encore un petit peu moins grand, c'est ça la hiérarchie visuelle, c'est de permettre visuellement de guider le regard de ton lecteur pour que vraiment il soit concentré d'abord sur l'essentiel et après qu'il lise les informations secondaires. Et ça c'est comme ça qu'on va vraiment construire un visuel qui est justement impactant. Ensuite, deuxième conseil, euh, là on va parler plutôt des typographies je te conseille vraiment d'éviter d'utiliser trop de typos. Il y a, je vois encore trop de visuels où on, où on teste plein de typos différentes sur le même visuel ou alors même sur euh, le même feed Instagram et au final, on perd complètement en lisibilité et on perd complètement en cohérence. Donc, la base, déjà, dans ton identité visuelle, il y a cette partie typographique qui est hyper importante. Normalement, avant de te lancer dans la création graphique, tu as dû travailler sur ton identité visuelle et tu as dû définir deux à trois typos. Et elles sont choisies de façon très cohérente avec ce que tu as envie de véhiculer comme valeur, comme émotion, comme sensation quand on va lire et regarder ton contenu. Mais aussi, c'est important en fait que tu restes bien cohérente sur les choix que tu fais en amont. Je sais qu'on est tenté de tester d'autres choses différentes, je sais qu'on est tenté de... Alors, je dis pas qu'une identité visuelle, ça n'évolue pas, je dis pas qu'une fois que tu t'es dit « Ok, je pars sur telle couleur et telle police, je ne change plus jamais de ma vie », non, <rire> ça ne marche pas comme ça. Bien évidemment, ton identité, elle va évoluer avec ton business, elle va évoluer avec ce que tu as envie de... Enfin, ton business, en fait, il est toujours en évolution et toi-même, tu es toujours en évolution. Et en fait, ton identité de marque, plus globalement, et ton identité visuelle, si on, on reste vraiment sur la, la partie graphique, va évoluer avec toi. Mais euh, les choix que tu fais en amont, les choix que tu fais au début, les bases, en fait, que tu vas poser, elles sont très importantes. Et euh, on ne change pas d'identité tous les quatre matins. Donc, notamment avec les typos. On se base sur deux à trois typos et euh, on essaye de bien rester sur celle-ci. Et tu n'es pas obligé de toutes les mettre sur ton visuel Instagram, par exemple. » Peut-être que tu peux utiliser juste une seule typo, que tu peux varier un petit peu. Peut-être aussi que tu peux assigner un rôle à chaque typo, c'est-à-dire que euh, la typo numéro 1 va être pour les titres, la typo numéro 2 pour les sous-titres et la typo numéro 3 pour les paragraphes de texte. Et donc, en fonction de ce que tu vas mettre dans ton visuel, eh bien, tu utiliseras, tu utiliseras pardon, tel ou tel typo. Donc voilà mes petits conseils par rapport à euh, cette fameuse police d'écriture qui, je sais, en torture plus d'une. Mon troisième conseil, euh, on va parler un petit peu des contrastes, en fait. Pour créer des visuels qui soient de qualité, qui soient lisibles, qui soient percutants, le contraste, ça va être vraiment un aspect essentiel. En fait, par exemple, si tu te mets à écrire un texte noir sur un fond qui est bleu foncé ou alors que tu vas écrire un titre euh, tout, je sais pas, rose pâle sur un fond blanc, et ben en fait là, tu vas vraiment créer quelque chose qui va être difficile à lire, qui va pas attirer le regard, et du coup, en fait, ben, les gens vont passer à autre chose. Donc du coup, le contraste, il est très important, euh, surtout dans l'expérience utilisateur, puisque vraiment, ça peut euh, tout simplement faire... Pour faire dire à la personne en fait, bah, je ne lis pas, j'arrive pas à lire, ça ne ça m'attire pas, c'est trop difficile, il faut que je me concentre. Les gens, ils n'ont pas envie de ça. Justement, le rôle du visuel, comme je te le, dis, le, te, pardon, je te le disais au tout début, c'est de capter le regard en une seconde, une fraction de seconde. Donc du coup, on fait attention, donc je le disais, à la hiérarchie visuelle et on fait attention à cette histoire de contraste. Moi, toujours, ce que je conseille quand on crée une identité visuelle, et donc on va commencer à travailler sur sa palette de couleurs, c'est de faire des tests entre nos différentes couleurs. De voir, en les superposant, euh, alors en en mettant certaines en fond et euh, d'autres en, en écriture par-dessus et puis vice-versa, de vraiment faire le jeu dans les deux sens, de voir quelles couleurs marchent bien entre elles de réajuster pourquoi pas les contrastes si, euh, si, tu, si tu as envie, de, de réajuster un petit peu les teintes pour que ça se marie mieux ensemble et en tout cas en fait de bien définir, ok, telle couleur elle marche bien sur tel fond coloré, celle-ci avec celui-là, celle-ci je vais éviter de l'utiliser sur ce fond-là parce que du coup c'est pas assez contrasté, c'est pas assez visible et en fait c'est vraiment comme ça que tu vas venir euh, ben, utiliser ton identité visuelle de façon très professionnelle, c'est comme ça en fait. Donc voilà pour ce petit conseil au niveau des contrastes. Ensuite on y va, quatrième conseil, attention quand tu vas, euh, quand tu vas en fait euh, euh, changer la taille de tes éléments graphiques, donc des icônes ou des photos ce genre de choses, attention à bien faire attention de garder ce qu'on appelle l'homothésie. Le mot c'est quoi en fait la fa... En fait, c'est quand on va agrandir ou rétrécir un élément graphique, de bien garder euh, la même échelle et de ne pas le déformer. Alors, je suppose que tu utilises Canva, et c'est super parce que Canva a intégré directement cette fonctionnalité. Quand on va utiliser un autre outil, donc par exemple quand on va utiliser euh, Photoshop, Illustrator, ou même un PowerPoint par exemple, eh ben, il va falloir que tu maintiennes une touche sur ton clavier, c'est la touche Maj ou la touche Shift, je ne suis pas sur euh, Mac, je ne sais pas comment s'appelle cette touche, <rire> peut-être que ça s'appelle pareil, je ne sais pas. Et du coup, en fait, quand tu vas venir modifier la taille, donc euh, transformer en fait ton, ton élément graphique, il faudra maintenir cette touche. Mais si tu utilises Canva, et je pense franchement qu'il y a 90% des personnes qui m'écoutent qui vont utiliser Canva, c'est super, Canva a pensé à nous, et du coup, il n'y a pas besoin de maintenir cette petite touche, c'est très intuitif, donc c'est super mais je voulais quand même le dire parce que c'est important de ne pas déformer les, euh, les éléments graphiques. Et c'est important aussi de ne pas déformer ton logo. Euh, de faire attention à son homothésie. Un petit mot à rajouter dans ton vocabulaire. <rire> Ensuite, mon cinquième conseil, c'est de faire attention aux... Attention, je fais un petit roulement de tambour parce que là j'en parle tout le temps. Les espaces blancs. Les espaces blancs, ils sont primordiaux. Ils sont vitaux, Ils sont euh, indispensables dans tes visuels parce qu'ils sont là pour permettre justement de rendre ton visuel d'une part euh, agréable à regarder, aussi de, euh, de rendre ton visuel clair tout simplement, et en fait aussi de faire ressortir des éléments. C'est parce qu'il y a des zones vides dans ton visuel que ton regard va savoir où se poser. Donc s'il te plaît, par pitié, je t'en supplie ne surcharge pas tes visuels, ne colle pas tes textes au bord de, euh, tes, euh, de, de, de ton visuel, euh, aère les choses, n'essaye pas de mettre partout, de remplir les fonds avec des petites icônes, des, des petits symboles, des machins partout, c'est trop, c'est trop et c'est pas bon pour euh, le regard, en plus de ça c'est pas bon pour l'utilisateur parce qu'il on n'aime pas ce genre de visuel vraiment pour, le, le, pour les yeux en fait c'est pas agréable à regarder et en plus de ça euh, bah, deuxième point c'est aussi que forcément ton visuel est beaucoup moins clair donc on capte moins bien ce que tu as envie de dire et en fait aussi troisièmement et ça c'est pas négligeable mais ça fait pas pro vraiment ça fait pas pro parce que eh ben il manque cette, cette... En fait, ça, ça fait vraiment partie des bases de la construction graphique. Et du coup, si euh, tu mets ça de côté, que tu ne travailles pas sur tes marges et tes espaces vides, on sent que c'est amateur. Donc, essaye vraiment, euh, regarde tes derniers visuels et dis-toi, ok, est-ce que j'ai plus de trois éléments par visuel Et quand je dis éléments, c'est un texte, une illustration, une photo, un petit zigougui qu'on met en arrière-plan, une, euh, une petite paillette, une petite étoile, le moindre symbole que tu mets. Compte Compte et dis-moi combien tu en as et si t'en as plus de 3 déjà je peux te t'assurer que ton visuel il risque de manquer de clarté. Donc on enlève, on, on est pur. Je sais qu'on a envie de tout mettre, <rire> je sais qu'on a envie de montrer le beau travail, les belles couleurs qu'on a choisies, les belles typos, les beaux éléments visuels et tout ça. Mais vraiment, euh, fais cet exercice et euh, même si tu as envie, je suis même prête à, à, te, à te répondre si tu m'envoies un petit visuel que tu retravailles, tu me l'envoies sur Instagram. Et je suis prête à te donner euh, mon retour dessus et à t'aiguiller pour te donner 2-3 conseils personnalisés. Vraiment pour que tu apprennes à gérer cette, cette histoire d'espace bain. Voilà, je pense que cette newsletter est assez longue comme ça. J'avais simplement envie de te donner quelques conseils pour euh, ta mise en page. Et euh, si tu as envie d'en avoir plus, je te propose de venir sur mon blog. J'ai rédigé un article qui s'appelle « Créer des visuels comme une pro, les 10 erreurs à éviter ». et Du coup, tu trouveras 5 autres euh, conseils de ma part pour créer de beaux visuels. J'en profite aussi pour faire un petit instant promo. N'oublie pas que je propose le kit Branding Insta Express, donc, c'est une mini formation qui va te permettre de poser les bases de ton branding, de aussi poser les bases de ton identité visuelle en travaillant sur un mood board et en commençant à dégager en fait tout ce que tu as envie de faire ressortir comme ambiance, comme émotion, comme couleur au niveau de ton identité visuelle. Et enfin, la troisième partie, elle va vraiment être sur Instagram, sur tout ce qui va concerner ta stratégie. Et donc le but là, c'est de faire un petit mélange branding et stratégie Instagram. C'est un produit à moins de 100 euros que je propose depuis quelques mois et franchement j'ai des super retours donc si jamais ça t'intéresse je vais te mettre le lien dans la newsletter je vais te mettre le lien dans la description de cet épisode audio et puis euh, tu peux aussi retrouver tout ça sur mon compte Instagram voilà voilà je te remercie, j'espère que cet épisode t'a plu, que mes conseils te servent et que tu euh, gardes ma voix dans ta tête qui te répète tout le temps cette histoire d'espace blanc mais vraiment c'est tellement important et, euh, et bien écoute chère audacieuse créative je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt merci beaucoup de m'avoir écoutée ciao